0: Willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberler vom Bauunternehmen Eberler Bau in Landau und ich möchte Sie heute ähm, ja, mit dem Herzthema der Wohnbedürfnisse einladen zu einem ganz besonderen Interview mit Erika Nero. Und zunächst möchte ich mal noch allen Zuhörern ein wunderschönes neues Jahr 2020. 20 wünschen. Es wird ein magisches Jahr. Ja, herzlich willkommen, Frau Miro. Ich Danke. freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ich möchte kurz ähm, Frau Miro vorstellen. Sie ist ähm, Coach, Mediatorin und hat 2016 nochmal eine Ausbildung in der Wohnpsychologie belegt und Heute ist sie Trendcoach, das heißt, sie verbindet mehrere Elemente aus verschiedenen Dingen und das finde ich auch ganz, ganz gut, denn damit bekommt das Ganze ein Ganzes und auch eine starke Authentizität. Und ich freue mich ganz besonders heute mit Frau Miro über die Wohnbedürfnisse ja, für unsere Zielgruppe 50 Bauen, 50 Plus zu diskutieren, zu besprechen. Nochmals ein herzliches Hallo,
1: Frau Miro. Hallo, Frau Eberle. Ein ganz herzliches Hallo und Moin Moin aus Hamburg. <lacht> Moin Moin.
0: <lacht> ja, Frau Miro, habe ich irgendwas vergessen bei Ihrer Vorstellung? Wollen Sie noch was hinzufügen?
1: Nein, vielleicht nur so weit äh, im Vorgespräch hatten wir schon gesagt, dass ich ja auch keine ganz, ganz junge Frau mehr bin und dass ich erst recht spät mit Ende 50 mich auf eigene Füße gestellt habe und jetzt selbstbestimmt arbeite. Und Sie hatten ja schon meine Tätigkeit als Trendcoach äh, erwähnt. Ich reise also sehr viel durch die... Messen und ähm, durch Presse-Events und ähm, andere Veranstaltungen, Konferenzen, Vorträge und dergleichen, um zu schauen, was sich in den Wohnwelten im Einrichtungsbereich verändert und neu kommt, neu äh, aufkommen wird. Das interessiert mich also immer noch und das verbinde ich eben sehr, sehr schön mit der Wohnpsychologie und mit dem Coaching und auch mit Mediation.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielleicht steigen wir ja da ganz kurz mal ein. Was ist denn so ähm, 2020 der Trend, der Wohntrend?
1: Das hat ja nun gerade erst begonnen. Ja. <lacht> Und äh, aber was man sagen kann, also ein riesiges Thema ist, und das wird jetzt vielleicht doch einige enttäuschen, weil ich jetzt nicht sage, dass es Samt ist oder so, sondern Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist einfach ein Riesenthema. Das ist überall angekommen, ob Sie jetzt mit indischen Produzenten sprechen oder mit den skandinavischen Leuten dieses Nachhaltigkeitsthema, also zu, zu sehen, sind es ähm, Möbel und Einrichtungsgegenstände, die wirklich auf eine gesunde und heile und nicht umweltschädigende Art und Weise hergestellt werden und langlebig sind, das ist das Thema. Das Thema schlechthin.
0: Ja, wunderbar. Dann lassen Sie uns mal über, ähm, über unsere Wohnbedürfnisse sprechen, denn ähm, das ist, für, für unsere heutige Zeit ein, finde ich, ein elementares Kriterium, um sich wohlzufühlen. Wie hat sich denn nach Ihrer Sicht, wie haben sich denn die Wohnbedürfnisse so in den letzten
1: Jahren, auch beziehungsweise in der menschlichen Geschichte verändert? Ja, das will ich gerne sagen und erklären. Ich will es recht kurz fassen, obwohl es mehrere Jahrzehnte betrifft. Also ich starte mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten wir die 50er Jahre und äh, da war alles zerstört. Die Menschen hatten litten unter Wohnungsnot. Man hatte sehr sehr kleine Räume, wenn man überhaupt etwas hatte und man musste wieder aufbauen. Also das Leben war geprägt von Arbeit und ähm, erlebte das aber so in der Gemeinschaft. Man hat gemeinsam angepackt und wieder aufgebaut und ja, also das war so das Prägende, die Arbeit in der Zeit und dann hat man in der Freizeit einfach sich zusammengefunden und hat zusammen gegessen, man hat zusammen gehandarbeitet oder gespielt und hat so die Zeit verbracht und ich hatte auch schon in einem anderen Vortrag das mal erwähnt, auch Schlaf hatte einen ganz festen Platz im Leben der Menschen. Dann die 60er Jahre, das war jetzt also geprägt von der Wirtschaftswunderzeit und ein Bauboom ging daraus hervor. Einrichtungsmäßig, kann man sagen, kamen jetzt sozusagen etwas edlere Materialien ins Spiel. So zum Beispiel aus Dänemark, den skandinavischen Ländern, waren diese TIC-Möbel also sehr, sehr angesagt. Aber auch in den 60er Jahren kann man sagen, ähm, kam auch, kamen auch die Fernsehgeräte in unsere Wohnungen, in die Wohnräume und man versammelte sich vor dem Fernseher und saß dann wieder gemeinsam. Da hat man also Nachrichten geschaut oder was es da gab. Die, diese Zeitalter der 60er Jahre war, fand ich, ein ganz bedeutsames, weil sich auch dort sich vieles im Design. Äh, zum Praktischen hin entwickelt hatte. Also auch da ein Beispiel. Man hat also dann angefangen, Schrankmöbel äh, oder, oder Kastenmöbel auf Beine zu stellen. Unter dem Aspekt, dass die Hausfrau darunter besser putzen konnte. Das, ja, es ist irgendwie merkwürdig heute, aber ich denke, so wenn man das mal so verfolgt, wie, wie die Entwicklung so ist, finde ich ganz interessant, wie da überhaupt Wohnen und Leben so stattgefunden hat. Dann kamen die Küchenmaschinen, dann kamen Bügelapparate und Mangeln und was weiß ich nicht alles. Also man fing an, sich das ein bisschen bequemer zu machen im Haushalt. 70er Jahre dann ist ja auch ein ganz äh, interessantes, da geht es also um die Hippie und um die Studentenbewegung. Alles wurde in Frage gestellt, also ist alles unter dem Motto, wir lüften jetzt den Mief der, der Jahre davor und da war jetzt einrichtungsmäßig alles aufgehoben. Das war also wirklich eine Provokation. Es gab diese langzotteligen flocati teppiche es gab diese Prielblumen, es gab riesige Muster an, an Tapeten, sehr dunkle Farben und man saß halt auf dem Fußboden auf irgendwelchen Schaumstoffkissen. Ähm, aber auch da traf man sich und man politisierte und es war so eine eine Aufbruchstimmung, was sich ja auch ganz viel eben auch an der Musik da festgemacht äh, äh. hat. So, dann die 80er-Jahre war die Wirtschaftssituation, das erinnern nun ja auch schon ganz, ganz viele, war die Wirtschaftssituation wirklich gut. Alles war da, alles gab es. Niemand hat irgendwie in Frage gestellt, dass man irgendwann mal vielleicht um sich um seine Arbeit würde äh, sorgen müssen. Das war die Zeit, als wir also in den Fernsehern dann den Denver Clan und Dallas äh, gesehen haben. Ikea war sehr stark jetzt äh, überall in den Großstädten da mit ja wirklich sehr, sehr großen Umsatzerfolgen. Und äh, ja, also einrichtungstechnisch war es jetzt so, dass es wurde wieder etwas gemütlicher, etwas gediegener. Es gab wieder die Sitzlandschaften. Die Vitrine ist mir da noch so ganz deutlich in Erinnerung mit so Glastüren wohinter man dann also so Gesammelte, was auch immer, äh, zeigen konnte. Mhm. Ähm, dann die 90er-Jahre waren jetzt schon wieder ein bisschen unruhiger im Leben der Menschen. Ich erinnere da, also 90er-Jahre, ähm, so an Solidarność in Polen, da waren ja große Aufstände und dann aber auch die Geschichten um Gorbatschow und also mit dem Osten, was ja eben dann auch 99, 80 Jahre äh, geendet hatte eben mit äh, der, der Aufhebung des Eisernen Vorhangs und äh, der, dem Mauerfall. Und da war natürlich unheimlich viel los, so in der ganzen Welt, weil alles war irgendwie wieder unsicher. Und in der Zeit wurde dieser Begriff des Kukuning ja, also, ja ne, das ergibt ja viel, dass man sich sozusagen wieder in die Wohnung so zurückzog, es sich gemütlich machte und so. Und in den 90er Jahren beginnt aber ja auch schon das Internetzeitalter. Ja. ja, dann die Nullerjahre äh, bestimmt, also finde ich gleich zu Beginn des, äh, des des Jahres 2001, nicht zu Beginn des Jahres, aber zu Beginn der De Dekade gab es ja diese... 9-11-Geschichte, die uns, ich denke, die ganze Welt erschüttert hat. Mhm. Da gab es äh, die Einführung des Euro und die Bankenkrise. Und man begann, finde, meine ich, ähm, so zu erinnern, die, die Individualität, also auch beim Wohnen. Man stellte jetzt also so verschieden, es war so eine Art Mix und Match. Also man stellte sich verschiedene Stühle schon um den Tisch oder... Das war alles nicht mehr so einheitlich, wie es vorher ja gewesen ja. war. Mhm. So, äh, die zehner Jahre dann ähm, würde ich sagen, das ist so der Abschied von den klassischen Möbeln, also diese Möbelensembles, wie wir das wirklich von früher kennen, also so eine Sitzgarnitur, Sessel, ein Tisch dazu und dann womöglich auch noch ein Schrank oder eben diese besagte Vitrine. Das war aufgehoben. Das hat sich jetzt also gründlich gemischt. Und wie das Leben jetzt ist, wissen wir alle. Also wir stellen irgendwie ein Designerstück uns in die Wohnung, stellen dazu Flohmarktsessel oder mm. sowas. Also so, das ist alles erlaubt. Und so hat sich das verändert. Und jeder versucht eben auch, sich in seiner Wohnung, in seinen Wohnräumen, individuell eben auch auszuleben, was wirklich ja auch ein ganz wichtiges Element der Wohnpsychologie ist. Ja, ja. Ähm, Sie bringen mich jetzt gerade so, in meinem Kopf ist
0: so ein Bild entstanden, wenn ich als, nicht bei den 50 plus, aber bei den 70 plus Menschen äh, ins Haus komme, die haben irgendein Problem, ein Bauproblem, dann komme ich tatsächlich in eine frühere Welt oder darf in eine frühere Welt eintauchen. Da erschlagen ja. mich manchmal Wohnlandschaften. Ja. Das ist manchmal ja. unglaublich. Und ähm, glauben Sie äh, Menschen, die auch mit der Zeit gehen, sich auch in der Wohnumgebung mit ihrem Mobiliar verändern, dass diese Menschen, ähm, ich will mal sagen, glücklicher sind oder wie schätzen Sie das ein? Oder, weil es ist ja sehr polar, diese Geschichte, ja, dass man in ja, Häuser ja. noch geht, die irgendwann in den 60er, 70er Jahren stehen geblieben sind und es gibt Häuser, die einfach modern sind, die auch sich immer wieder verändern, also von der Inneneinrichtung. Wie
1: was was meinen Sie? Was würden da die Psychologie dazu sagen, die Wohnpsychologie? Ja, ja. also ich würde nicht sagen, dass Menschen, die sich mit der Mode auch eingerichtet haben, dass die glücklicher sind. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube aber also so erlebe ich das auch, wenn ich in so eine Wohnung komme, wo, wo ich einfach sehe, die Zeit ist stehen geblieben, dass ich glaube, die Menschen sind auch ein wenig in ihrer Haltung so stehen geblieben. Ja, ja. Aber sie sind deswegen nicht unglücklicher. Also das, ich glaube, die sind ganz bewusst, dass sie sagen, nö, das habe ich mir irgendwann mal so angeschafft, das war mir wichtig. Und es hängen halt Erinnerungen dran. Und das ist wichtig. Das ja. ist wichtig. Wenn es gute Gefühle macht, dann ist es richtig. Hm, hm. Ja, ich das wollte noch das mal kurz, Frau Eberle, hm. noch mal zu dieser äh, Zeitreise noch etwas sagen. Was war eigentlich jetzt wichtig ähm, in der Zeit? Also das, was wir sagen können, ist, dass dieser Gedanke der Gemeinschaft ja. ein ein mhm. wirklich ein wichtiger Gedanke ist oder eine, ein wichtiges Bedürfnis der Menschen. Aber auch dieses, was ich heute wirklich ja alles, finde ich, aufgehoben hat, das sind auch so feste Strukturen im Leben. Also wir erleben, dass die Kirchen zum Beispiel, die Religionen, denen laufen die Leute davon. Aber auch Familien sind ganz neue Konstrukte. und. Mhm. Ähm, diese ausgeglichene Balance, die man früher hatte, also in den 50er Jahren, man ging zur Arbeit, man kam nach Hause, man ging ins Bett und schlief, man stand auf, ging wieder zur Arbeit. Das war ja so ganz geregelt, sonntags mit dem Kirchgang dann und mit dem Sonntagsbraten oder so. Mhm. Alles das ist ja aufgelöst heute und das mhm. lässt uns, finde, glaube ich, so in, eine, ja, in einen Strudel fallen, wo wir dann eben auch noch diesen hohen Informations diese hohen Informationsfluten dazu kommen. Das heißt, viele Menschen sind irgendwie ganz verunsichert so in ihrem Leben und das finde ich macht das hier so deutlich, wie man früher gewohnt hat und wie wir jetzt leben. Die Leute kommen hächernd nach Hause, schmeißen die Tür hinter sich zu und sind dann zu Hause. Aber Was ja, genau. Was was, was
0: bräuchten eigentlich diese Menschen, weil sie beschreiben ja genau das äh, Problem der heutigen Zeit, diese Disrup disrupten und ähm, ja. die ständig äh, verändernden Zeit. Was gestern galt, ist heute nicht mehr relevant. Das ist ja eine unsichere Zeit und die Menschen, ich glaube, die Menschen kommen von ihrer Seele her, von ihrem Inneren her. Niemand damit zurecht. Also was bräuchten die für eine
1: Umgebung, um, um, das wieder, um sie selbst in Balance zu bringen? Finde ich eine sehr wichtige Frage und genau da setzt auch die Wohnpsychologie ja an. Was braucht ein Mensch? Das geht tatsächlich über die Bedürfnisanalyse. Was braucht ein Mensch? Das ist ja ganz individuell. Und äh, sie werden etwas anderes brauchen als ich und äh, junge Leute noch wieder was anderes und noch ältere noch wieder. Dann äh, spielt es eine Rolle, sind Kinder im Haus, lebt man alleine. Also da sind einfach die Bedürfnisse zu unterschiedlich, um zu sagen, das wäre jetzt ein Allheilmittel. Aber was ich da sagen kann, ist, wichtig wäre, Sie haben ja schon von inneren von, von der inneren ähm, Unruhe so gesprochen. Ich glaube einfach, es gibt innere Räume und es gibt äußere Räume. Und der innere Raum, das sind tatsächlich unsere Seelenzustände. Und der äußere Raum, das ist dort, wo wir uns aufhalten. Und ich glaube, es steht, entsteht oder be besteht eine Beziehung zwischen diesen beiden. Und wenn wir dann also überlegen, was könnte man jetzt ganz allgemeingültig vielleicht sagen, würde ich versuchen, tatsächlich eine Ruhe auch zunächst mal in die inneren Räume zu bekommen. Wirklich auch sozusagen, ich brauche jetzt meine Ruhe und dann kann man sehen, im äußeren Raum schaffe ich mir einen Raum der Privatheit, der nur für mich ist, wo ich machen kann, was ich will, wo ich meditiere oder wo ich mich einfach nur lang auf die Couch lege oder keine Ahnung. Also das, was jeder Mensch braucht. Ja, das ist,
0: glaube ich, bei den Menschen ganz wichtig heute auch, dass man einen Rückzugsraum findet und ihn auch ähm, dann für sich ähm, ja, einnimmt, ja? einen genau. Rückzugsort findet sozusagen. Was mhm. glauben Sie, was den Menschen, ich tue das jetzt auch so mal mit 50 plus bezeichnen, was brauchen die ähm, besonders, was ist denen ihr vorrangigstes ähm, Bedürfnis?
1: Ja, das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, mhm. weil das ja doch viele, viele Bedürfnisse sind. Aber ich habe in der Vorbereitung jetzt zu unserem Gespräch mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die in genau in diesem mhm. Zeitabschnitt sind. Und ich merke einfach, dass genau diese Altersgruppe, nämlich ab 50 aufwärts, das sind die Menschen, die genau zwischen der alten und der neuen Welt hängen. Ja, genau. So, nicht? Also das, die alte Welt, das ist das, was ich beschrieben habe, wie es früher war. so nicht Man hat da die Schrankwand und so und man hatte die Familie und man ging sonntags in die Kirche und alles das ist weg und eine neue Welt beginnt. Junge Menschen gehen ganz anders schon damit um, aber die Menschen, die jetzt also 50 plus sind, da sind so viele Unsicherheiten und ich glaube, dass die ganz besonders unter dem Druck stehen, dieser Veränderung. Dazu kommt natürlich noch, dass genau diese Menschen eigentlich wie ich und wie Sie auch, sich fit fühlen, sich ja. jung fühlen. Ein 50-Jähriger heute ist so jung, ne, sagt man ja, ja. Dass 50 ist das neue 40 und 60 ist das neue 50 und so. Ich finde, da ist was dran. Also ja. diese Menschen sind wirklich erst erst in der Mitte ihres Lebens mit 50. Man ist nicht mehr dann wirklich schon alt und am Ende. Und ich glaube, das ist ein Riesendruck, der auf diesen Menschen äh, liegt. Und äh, da kann ich auch nur sagen, ja, bei der Lösung wirklich darauf zu achten, sich einen Raum, was auch immer das ist, es muss kein abgeschlossener Raum sein, es kann auch irgendwo eine gemütliche Ecke sein, wo jeder, der auch in dieser Umgebung wohnt und weiß, das ist die, der Platz von der und der Person. Also so ein wirklich Abgeschiedenheits- Privatheitseckchen, Raum bestenfalls, wo man wirklich zu sich kommen kann.
0: Also das würde ich weil ich ja auch zu den 50-plus-Menschen gehöre, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Wir bewegen uns äh, in zwei Welten. Der Druck ist groß und wir haben, wenn wir den ganzen Tag von morgens bis abends ähm, durch die Welt laufen, hecheln teilweise. Wir brauchen zu Hause unseren Rückzugsort, wo wir unsere Sinne einfach und unsere Seele einfach baumeln lassen können, keine Reize uns mehr stressen, sondern wo wir in die Ruhe kommen können. Genau. Das genau. kann ich kann ich durchweg total unterschreiben. das ist, ähm, das ist so. Ähm, wie würden Sie jetzt an diese Speziellen, weil Sie haben es ja richtig gesagt, die Bedürfnisse, die sind ja sehr individuell. Wie gehen Sie denn ran, um die Bedürfnisse von den Individuen konkret
1: herauszukitzeln? Mhm. Ähm, ja, also, wie soll ich das beschreiben? Also, wenn ich angefragt werde, dann sind das meistens Menschen, die selber merken, Sie haben jetzt ein ganz konkretes Problem in, in, in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus. Ich kann dazu ein kleines Beispiel geben. Meine Schwester ist jetzt also auch gerade über 60 und äh, ihr Mann ist äh, ja der, leider jetzt in einer Pflegeunterbringung, äh, äh, in einer Pflegeeinrichtung untergebracht worden weil er eben äh, Alzheimer hat und sie muss ihre Wohnung jetzt irgendwie oder will ihre Wohnung neu umgestalten. So, und nun ist sie beim Thema Küche und sagt also so schon eine ganze Weile, irgendwie gefällt es mir nicht mehr und ich weiß noch nicht so richtig. So, und irgendwann war dieser Punkt, natürlich wusste sie von mir, was ich mache und wie ich es mache und hat gesagt, kannst du nicht einfach mal kommen? So, dann bin ich zu ihr gefahren und kenne ich sie, aber ich weiß auch, wir sind sehr, sehr unterschiedlich, also wirklich zwei ganz eigene Individuen und ähm, es ging hier um den Tisch und den Platz in der Küche und ich habe sie einfach gebeten und habe gesagt, so, du setzt dich jetzt an deinen vorhandenen Tisch, der da ist. Und fühlst einfach mal, in welche Richtung, wie viel Platz brauchst du nach da, wie viel Platz brauchst du in die Richtung, nach vorne, nach hinten, wo könntest du dir vorstellen, muss ein Tisch stehen, damit du noch deine Arbeitsfläche irgendwie erweitern kannst oder Abstellflächen und so sind wir da vorgegangen, ja haben dann also wirklich Stück für Stück, habe sie dann gebeten, stell dich mal in die Türe, wie wird das, wie sieht das aus, wie wirkt das auf dich, wie ist die Blickachse, so, äh, findest du da eine Ruhe oder so. Äh, das war der Fall. Ein anderer Fall war ein Ehepaar, das sich ein Haus gebaut hat mit ihr, mit der Tochter zusammen wo jeder aber auch seinen eigenen Raum hatte. Und die waren bei drei Küchenplanern gewesen und kamen jetzt einfach nicht mehr weiter. Sie hatten drei unterschiedliche Modelle und wussten nicht weiter. Und diese Freundin sagte dann auch, kannst du uns nicht mal helfen? Und dann haben wir uns wirklich über diese Baupläne und die Grundrisse gelegt und haben dann überlegt, was braucht ihr, was wollt ihr, was ist euch wichtig? Und wo soll was stehen? Und dann entwickelt sich was. Und das geht auch nur, im Gespräch, also im Dialog mit mit den Menschen, da ist wieder dieses Coaching auch, ja. äh, wirklich auch herauszufinden, um was geht es ihnen, um was geht es ihnen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, stell da mal den Tisch hin, den gibt es bei so und so, ähm, sondern wirklich herauszufinden, was ist ihnen wichtig, wie fühlt sich das gut an. Also mit der Küche meiner Schwester, die ist inzwischen jetzt eingerichtet. Meine Schwester ist schwer begeistert, hat sich einen Tisch gekauft, der etwas kleiner ist, der etwas anders aufgestellt ist. Die ruft mich so oft an und sagt, ich bin so glücklich und jetzt räume ich noch hier auf. Und da die Freunde mit dem Haus, da hatten wir eine ganz tolle Idee. Wie wir da noch was machen, das haben. Also ich hatte dann irgendwie kam diese Idee auf und sie haben das dann aufgegriffen und weitergesponnen. Ich habe sie vor kurzem besucht und habe gesagt, es ist also wirklich richtig schön geworden. Und ähm, da auch da gibt es für mich keinen ähm, kein so ein, ein, ein Wegweiser, der immer derselbe ist oder so ein ein Leitfaden, der immer derselbe ist. Ich gehe da ganz individuell ran, aber ich gucke immer, was braucht derjenige, der, der um Hilfe gebeten hat. Und mm. was geht es? Also ist es eigentlich auch, kann man sagen,
0: ein Dialog, der, der über eine gewisse Zeit lang auch ein Prozess ist. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine, äh, eine, also der, der Anfragende braucht auch etwas Geduld, weil von heute auf morgen wird es wahrscheinlich keine, keine gute Lösung geben.
1: So. Überlegen Sie bitte bei sich selbst, Frau Eberle. Wenn Sie in Ihr Haus gehen, äh, Sie sehen doch die Dinge alle gar nicht mehr wirklich. Nee, nee. Man hat das eingerichtet und man, das steht da. Und man, man hat es sozusagen in Reichweite, aber man sieht es nicht mehr wirklich. Und ähm, ich glaube, es wird immer dann wenn man plötzlich merkt, oh, hier ist irgendwas komisch oder da könnte ich mal was anderes machen. Sie haben vollkommen recht. Das ist nicht so, dass man heute sagt, ich habe hier jetzt ein Problem und morgen löse ich das, sondern das entwickelt sich langsam. Und das wird jeder von uns kennen, dass er irgendwie plötzlich Stellen in äh, Orte, Plätze in seinem in seiner Umgebung sieht, wo er denkt, sag mal, war das schon immer so? War das schon immer so? Ich würde das jetzt eigentlich gerne mal ein bisschen anders haben. Sollte ich da mal ein Bild anhängen? Sollte ich das Bild mal abhängen? So, und diese Dinge. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was auch mit Bewusstheit zu tun hat. Auch ein wichtiges Thema in der neuen Dekade, mhm. 2020 plus. Ähm, wirklich auch sich bewusster, die Dinge ja zu sehen, was da ist. Und dann einfach zu gucken, wie wirkt das auf mich? Wie ist das für mich? Ist das noch stimmig?
0: Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Abschlusswort von mir. Ho. Das <lacht> Bewusstwerden der Räume und der bewusste Gang, auch wenn man nicht weiter kann, zu jemand Anvertrauten, zu einer vertrauten Person beispielsweise, zu ihnen, äh, zu anderen äh, Baumenschen, die es äh, möglich machen, im Dialog eine stimmige Lösung zu finden. Ja, genau. Genau, Frau Miro. Ähm, ich würde in den Shownotes für unsere Zuhörer noch ihre Kontaktdaten verlinken. Ähm, ich glaube, der eine oder andere wird neugierig auf Sie sein. Und ähm, ja, und ich danke Ihnen,
1: Frau Miro, für das wirklich sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Ich danke auch, Frau Eberle, herzlichen Dank für die Einladung und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, mir
0: auch, vielen Dank. Ja, danke. Bis, bei Danke, dass Sie meinen Podcast gelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Und gerne können Sie mich auch bewerten oder ein persönliches Feedback geben. Ihre Heike Eberle, www eberlebau-landau.de